0: Inspiré des campagnes de la série à succès Critical Role, cette aventure commence dans les désolations de Xoras et mène à la ville oasis scintillante d'Ank harel sur le continent de Marquette, et de là, dans un royaume englouti de ténèbres, de corruption et de chagrin connu sous le nom de Nitter -Deep. Hey, salut Alexis, comment ça va Hey, salut Ludo, ça va toi <rire> Oui, ça va bien. Hey, aujourd'hui, on se rencontre encore pour parler d'un nouveau livre de dragon
1: Ouais, une autre super épisode où Alexis fait eh, pendant que Ludo parle de livres de donjon.
0: <rire> oui, c'est ça. C'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Euh, Aujourd'hui, on parle. Euh, je sais pas si tu déjà entendu parler de ça. C'est une petite gang hein, aux États-Unis, Critical Role
1: je pense ça me dit de quoi et ça doit dire de quoi à la grande majorité des gens de la communauté rôliste à la grandeur du monde
0: ouais, c'est une bonne association euh, qui a cette petite gang là qui font de l'actuel play qui sont super connus euh, c'est pas leur première association qu'ils font avec donjon Dragon ils en ont fait un autre avec The Explorer's Guide to White Moon. et maintenant le livre qu'on va parler aujourd'hui euh, c'est une aventure ils ont fait une, ben, une sorte de campagne, plutôt. Euh, ça le livre s'appelle Critical Role, Call of the Netherdeep.
1: Oui, puis ça a l'air assez euh, héroïque. Euh, T'as l'air d'avoir plusieurs euh, tableaux, plusieurs euh, places où tu dois aller. Ça a l'air vraiment ouais. intéressant.
0: Oui, il y a des beaux voyages dans euh, le monde des Critical Role. C'est super intéressant. Euh, puis c'est ça, d'un en gros, ce livre-là, cette aventure, cette campagne-là, Call of the a contient sept chapitres d'aventure palpitantes couvrant 224 pages. Et c'est pour les personnages de niveau 3 à 12. Toi,
1: 3 à 12 Je trouve que c'est un bon. C'est un bon. Ouais, ouais, un bon. Tu sais, t'as quand même le temps de faire peur faire, euh, voyons, euh, progresser ton personnage de manière intéressante. Tu as le temps d'essayer des choses. Puis, je veux dire, euh, sur sept chapitres, ça veut dire que tu commences, il y a neuf niveaux sur sept chapitres, sur cette aventure, C'est quand même ouais, intéressant. Ça, ça monte là. assez vite. C'est
0: ça. Oui, puis, ah, commencer au niveau 3. C'est assez... C'est rendu un classique, je pense. C'est
1: le personnage de ton, euh,
0: ton archétype, puis tout, là.
1: Ouais, pas mal. Si tu pas multiclassé, tu as ton archétype au niveau 3, c'est sûr. Fait que ça te permet déjà d'avoir un, un personnage qui est quand même moins typique. T'sais, quand tu fais un guerrier de niveau 1, euh, je veux dire il, ou un guerrier ou un voleur. T'sais, quand tu, quand tu pognes ton archétype au niveau 3, ben là, tu. Quand même une certaine spécialité qui s'est développée, ouais. certaines capacités intéressantes, euh, ça devient intéressant pas mal. Là. Les magiciens ou les, euh, ont habituellement leur sort de niveau 2, il y a quand même des affaires quand même bien intéressantes. Là.
0: Puis ben, là-dedans, -là là, ils ont rajouté évidemment des nouvelles créatures, des objets magiques, puis des PNJ. Euh, puis euh, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont construit évidemment pour l'aventure, mais ils sont facilement transposables dans d'autres aventures pour les maîtres de jeu. Fait que s'il y a une créature que le monde trouve « Ah, c'est intéressant, ça! » Ben, elle est Tu peux la prendre facilement, puis la mettre dans ton monde.
1: Ça, ça c'est intéressant, parce qu'à un moment donné, c'est... Tu sais, souvent, si tu te fais une créature, si tu fais une partie qui joue dans le bois, ben là, tu vas souvent croiser les mêmes créatures. Des mmh. trolls, des orques, des... Fait qu'à un moment donné, c'est le fun de pouvoir varier. Fait je trouve ça quand même intéressant. Si tu, peux, si tu peux prendre des créatures ou des PNJ puis les transposer, ben ça t'amène aussi à dire, tu t'es rendu euh, au, level de, au niveau 13. Ben, tu veux réutiliser des personnages non-joueurs que tu as utilisé dans cette campagne-là pour poursuivre avec d'autres joueurs pour un, un game d'un soir ou, euh, une petite, un, tu, ou quelques parties, ben ça peut être intéressant aussi. Là.
0: Yes. Oui, effectivement. En plus, OK. Je... <rire> Tu l'as dit tantôt, OK? C'est une histoire multicontinentale euh, qui s'étend sur euh, le, le désert euh, cicatrisé de Xoras, euh, qui est sur le continent de Marquette. Ça va plonger les joueurs dans le Nitter Deep. Et ça, c'est un croisement terrifiant entre le... Le Far Rims, le royaume lintain, dans euh, Critical Role, c'est comme un monde où c'est que les aberrations viennent. puis l'océan profond. Fait que ouais, ça va être une partie, euh, ben du coup, ce qui semble dire, surtout vers la fin, qui va être dans les profondeurs marines.
1: Ah ouais Ouais. Tu viens-tu d'entendre dans ta tête libérer le Kraken pendant que tu disais ça <rire> ou j'ai tout seul à l'avoir entendu
0: ben, vois-tu, j'ai vu un peu les images de quelques monstres qui ont présenté euh, en preview et euh... écoute je sais pas si as déjà joué au jeu Subnautica non ok euh, c'est un jeu horrible où c'est que t'es dans l'eau euh, Puis il y a des monstres qui courent après pis qui peuvent te manger, mettons. là. il faut essayer okay. de faire une base là-dedans. Là. Puis je trouve que les monstres ressemblent un peu à, à ce jeu-là. Puis je, je sais pas si. Tu on parle beaucoup d'horreur. De, de, on a parlé de Ravenloft beaucoup avant aussi, de Ravenloft. Mais dans les profondeurs marines, il <rire> y a de quoi aussi. Tu sais, c'est c'est un peu effrayant là puis souvent il fait très noir tu vois pas grand chose tu vois pas des grandes distances les monstres qui sont là euh, t'es es dans leur terrain de chasse là tu sais tout es là, dire, est es pas...
1: es... c'est pas toi le haut de la chaîne alimentaire à ce moment là normalement là.
0: non c'est ça puis tu sais je veux dire il va y avoir des objets magiques qui vont te permettre à peu près n'importe quel personnage de pouvoir descendre dans ces profondeurs là mais même à ça t'es pas euh... Tu sais, je veux dire, euh, bon, il y a peut-être bien certains sorts qui sont plus difficiles à faire, euh, se battre, il y a beaucoup d'armes qui servent moins bien quand on se combat sous l'eau, à moins qu'il y ait des objets magiques qui te permettent d'utiliser aisément, mais euh, je veux dire, euh, le barbare avec son épée à deux mains,
1: il lopt il il fun là. Un peu. Il y a, a, ouais, a moins de fun, un ça. peu. Et tirer de l'arc, c'est moins évident, là. Hein? Non, c'est ça. À moins d'avoir une vitesse de nage <rire> ou certains objets magiques euh, ou une anneau de liberté de mouvement es fait. Fait que est
0: faite. Moi, je trouve ça intéressant. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça, comment ils ont amené ça aux autres pour, que... pour pouvoir moi aussi m'en sortir. Parce que, bon, je me cacherai pas. Euh, explorer les fonds marins, c'est le genre de choses que je trouve super intéressant pour une aventure.
1: Hey, tu sais, moi, je suis en train de faire jouer à des amis euh, Ghost of Talk March, puis il y a beaucoup d'éléments marins et sous-marins là-dedans, puis la question de pression, plus tu descends, plus que il y a des, des gars, pis si tu n'as si pas certains objets magiques ou certaines affaires, ben ça devient difficile. C'est vraiment un autre monde, puis là, faut que tu t'entendes avec les joueurs, parce que les règles sont quand même assez claires sur ce qui mmh. est faisable, ce qui est faisable, ce qui est pas faisable, mais c'est niaiseux, mais mettons... Qu'est-ce qui se passe si tu fais un éclair dans l'eau? Pas oh oui, c'est ça. Ben, là, dépendamment du, 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 du MD, fait il faut que tu t'entendes avec tes joueurs où tu te dis Moi, dans ma quête, c'est comme ça, si vous faites une boule de feu dans l'eau, ça fait de la buée. Tu sais, ou n'importe quoi. Mais <rire> ben, Non, mais il faut, faut, faut oh, que ouais. tu le dises d'avance parce que sinon, euh, tu vas être pris sur le fait à un moment donné, je te le garantis.
0: Non, c'est ça. Ben, évidemment, vu que c'est une aventure, ce livre-là, il hein, n'y ben, euh, a pas beaucoup, beaucoup de choses pour les joueurs. Euh, mais pour les fans des Critical de Role, ben bah, là, il y a du stock. <laughs> Il euh, y a plein d'histoires. Euh, les, les, les scénarios, évidemment, ils sont liés avec des thèmes de la campagne de Critical Role. Euh, fait que, ça, c'est super intéressant euh, euh, pour les fans de Critical Role. Pour les maîtres de jeu, bon, je l'ai mentionné un peu tantôt. Euh, les monstres, les objets magiques et ces choses-là, tu peux les réutiliser. Euh, je pense que ça va être intéressant de voir comment ils font les combats euh, dans les profondeurs marines. C'est toutes des petites choses, ça, euh, que, quand, que quand tu lis en tant que maître de jeu, ça peut te donner une idée. Puis tu peux dire, ah, OK, ouais, c'est comme ça qu'ils ont fait ça, c'est une, une bonne idée de t'inspirer de ça. Fait que tu sais, euh, je pense qu'évidemment, euh, comme toute aventure, c'est mieux pour les maîtres de jeu. Cependant, quand tu es un
1: fan de Critical Role,
0: c'est un must, là. Je veux
1: dire. Est-ce que tu sais, c'est basé sur la même. Main... Saison que euh, ce qui vient de sortir sur Prime, là, euh, Vox Mach Machina, ou c'est la saison 2 ou la saison 3? Moi, je sais ben pas. pas écoute, mais... là,
0: présentement, ça se passe dans euh, Market, puis Market, ouais. c'est la, plus la troisième saison. Ah, okay. C'est plus euh, maintenant, dans le fond. Ok. C'est comme, t'es comme à jour, un peu. Quand okay. tu. Les faits fonds marins, euh, le fait que c'est Critical Role, moi, je suis très intéressé à voir qu'est-ce que Matt Mercer a pu produire. Euh, ça a été dit que c'est comme Matt Mercer plus euh, une autre personne qui était la même personne qui avait des Matt Mercer pour euh, le guide, euh, l'Explorer Guide euh, Twilight Mountain. Et euh, Chris Perkins, comparativement à d'habitude, qui se mêle beaucoup à tout l'aspect euh, créatif, là, a été vraiment juste pour faire le back-end. Il ah. s'est pas vraiment occupé de l'esprit créatif. C'est intéressant ça aussi. C'est quelque chose qui a vraiment été créé euh, hors de l'habituel de, de Donjon Dragon. Euh,
1: hey, C'est bien qu'il laisse le, le, le travail au créateur. Tu sais, veut, veut pas Critical Rose, ça reste ça reste tiré de l'imaginaire de Matthew Mercer, puis... Mmh. Fait que c'est sûr que là, de dire... Puis j'ai rien contre Chris Perkins ou les autres, là, mais tu sais, l'idée, c'est de dire si c'est lui qui met en place une campagne, ben, faut que tu lui laisses quand même une certaine latitude, c'est sûr que bon... Faut que ça, enfin, ça respecte les règles de Donjons-Dragon, mais c'est la base de Critical, euh, Critical Road. je ne vois pas pourquoi ils ne pas, mais c'est le fun de voir qu'ils font confiance quand même. On l'avait probablement dit dans le temps du, euh, premier, du premier livre, mais là, si en plus, ils leur font de plus en plus confiance, ben c'est quand même gagnant. Là.
0: Puis, ils ont, ont ajouté une petite partie assez intéressante pour les mains de jeu à utiliser dans les autres parties, euh, ça s'appelle euh, les rivales, dans le fond. Il y a toute une idée, euh, tout au long de l'aventure, d'un groupe rival à, à, à ton groupe. Puis, rival ne veut pas nécessairement dire euh, ennemi, adversaire ou némésis, là C'est vraiment euh, un groupe rival qui veulent je pense, aller dans la même direction, toi? Mais peut-être ouais. qu'ils peuvent... Euh, comment dire... Euh,
1: Oh, tu ouais, des choses avant toi, t'empêcher de
0: faire certaines choses. Puis il paraît que, tu sais, évidemment c'est critique à c'est beaucoup axé sur le role-playing. Fait que tu peux reparler avec eux autres, puis essayer d'en apprendre plus sur ce qu'ils veulent faire, leur but, leur objectif. Puis c'est comme ça que, tu sais, se, se lie une sorte de... Je sais pas si c'est, je pourrais dire amitié, mais euh, camaraderie... Pour atteindre l'objectif. Mais évidemment, j'ai l'impression que a... ce qui semble dire, c'est que c'est un peu comme une course contre la montre, oh, ouais. euh, parce que euh, tout, tout il essayent un peu de trouver les mêmes buts que, que, que les aventuriers. Fait que ça, ça fait, je trouve ça fait de quoi de super intéressant, euh, comme concept qui jusqu'à date dans les aventures de Donjon Dragon avait pas. Puis c'est un concept qui selon moi peut être utilisé pour d'autres aventures, euh, qui peut être extrêmement intéressant.
1: Ben, moi, je trouve ça intéressant. Tu sais, J'ai lu un peu sur ce qu'il appelle en anglais, là, de, ben, ou en français, il appelle ça l'effet Matthew Mercer. Tu il sais, ouais. y a beaucoup de gens qui écoutent Critical Role. puis après ça, quand ils se mettent à jouer à Donjon Dragon, ils font Ouais, mais là, on n'est pas aussi bon que Critical Road. Ouais, on n'est pas tous des acteurs euh, professionnels, même si on est des gens passionnés et amateurs de jeux de rôle. Il ouais. y a quand même une différence. On ne fait pas ça pour gagner nos vies. Fait que, je dis il y a de quoi là d'intéressant si lui donne des trucs pour essayer de rendre ça quand même plus attrayant, on va dire ça comme ça, ça n'empêche pas qu'il faut, faut pas avoir des attentes trop, trop élevées dans le sens de dire à un moment donné, on, on est là pour tout avoir du fun, puis c'est sûr qu'on n'a pas, on, on travaille pas 8 heures de temps sur nos personnages à trois semaines, ouais. c'est normal. Là.
0: Non, Matt Mercer l'a dit aussi dans une entrevue que euh, oui, il y a beaucoup de place à du roleplay, play euh, Oui, euh, Chris Perkin aussi le mentionné, euh, c'est un show, uh, Critical Road qui est très axé sur euh, les personnages, qui ont beaucoup de beaucoup de layers. Tu chaque personnage. Euh, mais que l'aventure aussi, pour quelqu'un qui est moins habitué, puis qui fait moins d'improvisation, euh, peut être aussi utilisé très bien, puis ressembler plus à, à ce que quelqu'un serait plus habitué de tuer des monstres, puis euh, avancer l'aventure, parce qu'il il, l'a dit, il, le dit, il y a dit, de, de il, il y a beaucoup de combats de monstres, il y a, il y a des, des casse-têtes... Euh, Il y, y a toute l'idée de l'aventure, les trésors, etc. Il y a, y a ce qu'on trouve aussi dans une aventure de façon générale.
1: Ouais, c'est pas, pas un monde, là. C'est une, pas une présentation du monde. C'est vraiment un, une aventure. C'est ça, est, est ça qui est intéressant aussi, justement. C'est que l'aventure pour en avoir quelques modules chez nous, pas une tonne, là, mais ben, là, tu peux utiliser certains morceaux de l'aventure pour faire, celle-là, moins moins avec mes joueurs, on va leur changer un peu de cette manière-là. Fait c'est intéressant, là, les, les rivaux, comme exemple, devient quand même ouais. un, un, un vol intéressant ou d'autres choses. Si d'eux autres trippent plus sur les casse il ben, y a des éléments là-dedans qui vont y rejoindre. Puis si toi, tes personnages très moins sur le rôle-play ou tes joueurs très moins sur le rôle-play, s'il y a un masse de combat, ils vont quand même avoir du fun. Là. Exact. Fait que j'ai bien hâte à cette aventure.
0: Elle va sortir euh, sous peu le 15, le 15 mars. J'ai vraiment hâte de, de le voir. Fait que la semaine prochaine, je vais pouvoir euh, plonger là-dedans et lire ce qui s'est passé. Euh, une fois de plus, euh, merci Alexis.
1: Et une fois de plus, merci Ludo de m'avoir parlé de livre de Donjon Dragon.
0: <rire> on se reprend pour un autre livre, sauf qu'il en sort un nouveau. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager, de péter sa petite cloche, les pouces en l'air et tout. Euh, ça nous fait énormément plaisir aussi de vous lire. Si vous écrivez des commentaires, euh, on va vous répondre. Puis, euh, c'est la meilleure façon de nous dire merci, c'est en s'abonnant à la chaîne.
1: Sur ce a pushing I don't know bye